0: Stell dir vor, es ist Sommer 1937. Ich weiß jetzt, aus deutscher Perspektive hat man Bilder von Nazi-Aufmärschen und wehenden Hakenkreuzflaggen vor sich. Aber es gab damals auch Orte, an denen waren Hitler und der bald beginnende Zweite Weltkrieg noch weit weg. Wir sind an einem Strand auf Long Island vor New York, genauer gesagt in East Hampton. Das Blau des Atlantiks glitzert in der Mittagssonne. Und wenn du deine Augen zusammenkneifst, deinen stylischen Sonnenhut richtest und zum Horizont schaust, dann siehst du da eine kleine Gestalt, die ganz alleine im Wasser schwimmt. Und das ist Jacqueline Bouvier. Jacqueline, kurz Jackie, die ist hier mit ihren Eltern. Sie ist acht Jahre alt und ihr Vater hat ihr eine Challenge gegeben. Nämlich, die kleine Jackie soll so weit rausschwimmen, wie sie nur
1: kann. Oh, das klingt so ein bisschen nach dieser Oldschool-Abhärtung von damals, ne? die Erziehung aus den
0: 30ern. Total. Jackie ist also ganz weit draußen auf dem Wasser und langsam spürt sie auch, dass es echt anstrengend ist. Das Salzwasser, das brennt in den Augen, aber in der Ferne sieht sie ihr Ziel, die Boje, zu der sie hinschwimmen möchte. Sie dreht sich nochmal in Richtung Land und schaut auf die Sonnenschirme, die da am Strand stehen. Sie ist so weit weg, dass sie von hier aus aussehen wie so kleine bunte Punkte und auch die uniformierten Kellner, die von Tisch zu Tisch wuseln, sehen aus wie kleine Ameisen. Was sie sieht, ist der Maidstone Beach Club. Das ist so ein Club, in dem sie und ihre Eltern mit anderen ultrareichen Familien immer abhängen. Das ist so die New Yorker Elite, die hier ist. Jackie verbringt nämlich ihre Sommer immer im Haus ihres Großvaters. Wobei Haus ist ein bisschen untertrieben. Es ist eher ein Anwesen mit Pferdestall, Tennisplatz und allem, was dazu gehört. Also so richtig posch. Richtig posch. Und um die Ecke ist dieser Beach Club. Jackies Familie hat ihre Zukunft für sie schon komplett vorgeplant. Es gibt die behütete Kindheit, dann lernt sie natürlich einen reichen Ehemann kennen und dann führt sie ein entspanntes Leben voller Sektempfänge, Cocktailkleider und Galas für irgendwelche guten Zwecke. Hier draußen aber im Wasser ist das alles gerade ganz, ganz weit weg. Jackie, die kann sich vorstellen, wie ihre Eltern gerade am Ufer stehen und sie beobachten. Ihr Vater, der da steht und sie anfeuert. Und ihre Mutter, die irgendwie enttäuscht ist und den Kopf schüttelt. Jackie ist schon sehr erschöpft vom Kampf gegen die Wellen, aber sie hat diese blöde Boje jetzt fest im Blick. Sie muss sie erreichen. Nein, sie wird sie erreichen. Jackie weiß, dass, wenn es nach ihrer Familie geht, das, was sie will, nicht wirklich zählt. Aber verdammt nochmal, sie wird alles geben, um das zu ändern. Ich bin Anna Bühler und ich bin Jasmin Polat und das ist Verdammt berühmt von Wondery. Wir erzählen euch die wahren und trotzdem unglaublichen Geschichten der berühmtesten und größten Stars, die die Welt je gesehen hat. Verdammt berühmt ist ein
1: Podcast über Ruhm und Macht. Es geht um Menschen, die für Macht alles tun und die so bis
0: ganz nach oben kommen und dann manchmal wieder abstürzen. Jasmin, in den nächsten drei Folgen erzähle ich dir die Geschichte von John F. Kennedy und seiner Frau Jackie. Ah, ich bin ein Berliner. Genau. Kennedy war nämlich dabei, als weltbewegende Dinge passiert sind wie, du hast es gerade angedeutet, der Bau der Mauer oder der Kalte Krieg.
1: Mir ist halt vor allem auch noch seine Ermordung 1963 vor Augen. Die ist ja auch bis heute eine Art nationales Traum in den Ja, war, ne? völlig.
0: Und bei fast jedem wichtigen Moment in seiner Karriere war seine Frau Jackie dabei. Die waren in den 60ern so ein mega Traumpaar. Eigentlich gibt es kein Präsident Couple, was deren Glamour auch nur ansatzweise erreicht.
1: Nö, 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 stopp mal. Also Barack und Michelle. Ja. ja. Und hier äh, Angela Merkel und Joachim Sauer. Ja <lacht> okay, Touche. Glam das ist Glamour pur. Ja. Aber äh, zu denen dann mal an anderer Stelle. Ich will
0: jetzt erstmal alles <lacht> zu Jackie und John hören. Gerne. In den nächsten Folgen lernen wir die beiden nämlich kennen und werden rausfinden, warum sie so wichtig sind für die, ja, wirklich für die Weltgeschichte. Und ich kann schon mal so viel sagen, es wird wirklich dramatisch. Weil über JFK und Jackie gibt es zwei Geschichten. Es gibt die Legende, die man sich über sie erzählt. Und dann gibt es die wahre Geschichte. Die echten Menschen hinter der Legende quasi. Das ist Folge 1 unserer dreiteiligen Serie Jackie O. First Lady der Herzen. John und Jackie. Jasmin, woran denkst du, wenn ich Jackie O. sage und jetzt sag nicht Jack Daniels mit Orangensaft? Nein, Anna, da muss ich natürlich jetzt erstmal ganz tief einatmen.
1: Und wenn ich an Jackie O. denke, dann denke ich an Glamour. Ich denke an äh, Zigaretten in diesen langen Zigarettenhaltern. Ja, ja Stängel. Ich stängel, genau. Ich denke an eine Perlenkette, ich denke an so iconic Chanel-Anzüge, ja. Pillboxhut, dicker Eyeliner. Ich denke an Lana Del Rey's Musikvideo zu National Anthem. <lacht> weißt du eigentlich, dass man mich auch Jasmin Del Rey nennt? Ach so, Egal. Ähm, ja. ja. Was, was noch? nicht wissen. <lacht> genau. Woran denke ich noch? Ja, hier 2016 wurde doch ähm, Jackie O. von Natalie Portman gespielt. Also mhm. ich denke an Klasse, ich denke an Eleganz, sowas.
0: Ich bin mit allem, was du gesagt hast, absolut einverstanden. Auch meine Assoziation war, als ich angefangen habe, mich mit den Kennedys zu beschäftigen, ungefähr so ähnlich. Aber in echt, also das heißt, wenn die Kameras nicht gerade angeschaltet waren, da war Jackie echt ganz anders. Also... Das Chanel-Kostüm, was du gerade angesprochen hast, war auch das erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Das hat sie aber eigentlich auch nur getragen, wenn sie auf der großen Bühne war. Am liebsten hat sie eigentlich sonst Hosen getragen, Socken fand sie irgendwie scheiße, sie ist gerne barfuß rumgelaufen. Cool. Und außerdem, und das finde ich auch sehr sympathisch irgendwie, war halt damals noch so, sie hat geraucht wie ein Schlot, ja? Also so zwei ja. Packungen am Tag, einfach so <lacht>
1: Ja, okay, aber die Kippen gehörten damals einfach dazu. Genau. Ich frage mich, ob Jackie O. heute
0: Elfbar Bar rauchen würde. Wahrscheinlich schon. Äh, wahrscheinlich, traurigerweise schon, ja. ja. Die Menschen, die sie kennengelernt haben, die im Weißen Haus mit ihr zusammengearbeitet haben, die bezeichneten sie als die mit Abstand komplexeste aller la First Ladies. Also Jackie soll schon so ein bisschen mh, kompliziert gewesen sein. Und um die Gründe dafür zu verstehen, müssen wir über Jackies Eltern sprechen.
1: Ach ja, stimmt. Wir waren ja gerade am Strand mhm. und äh, Jackie, acht Jahre alt, wollte zur Boje.
0: So. Hat sie es denn jetzt geschafft? Natürlich hat sie es geschafft. Was denkst du denn? Und deswegen schauen wir jetzt mal kurz an den Strand zu ihren Eltern. Das sind Jack und Janet. Das sind zwei, die wirklich nicht unterschiedlicher sein könnten. Jack, der Vater, Jack Bouvier, der ist cool, der ist charmant, der ist so ein lässiger Typ, hat immer so ein, was ist du, so ein charmant-schelmisches Lächeln auf den Lippen, so, ne? Mm. Als würde er über so einen Witz lachen, den du eher kennst und, ja? oh, Für sowas bin ich ganz anfällig. Mm, ja, ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> Jackies Mutter, die heißt Janet Lee, die ist dagegen mega straight, ne? Sie ist vornehm, sie ist eher so eine Strenge. Und Jack und Janet kommen beide aus super reichen Familien. Aber absurderweise ist genau das das Nummer eins Streitthema, das Geld. Oh, ist leider ein Klassiker, ne? Ja, total. Bis heute. Mhm. Janet ist so ein Typ Haushaltsbuch, Excel-Tabelle, ne? also wie gesagt, super die distraite und äh, strenge, auch in Geldbelangen. Und Jack, ja... Der ist so ein Lebemann, der gönnt sich gerne, der trinkt gerne Alkohol, der ist auch gerne mit Frauen aus, der mag Glücksspiele, was ja für Geld, ähm, sag ich mal, ein schwieriges Thema ist, ja. Und darum hat er sogar auch den Spitznamen Blackjack. Also, oh, oh, okay. weiß Bescheid, so. Aber Janet ist irgendwie okay damit, solange er das alles diskret macht, ne? solange er hinter verschlossenen Türen Party macht. Jedenfalls, 1940 kommt im New York Daily Mirror ein Artikel raus, der ihm noch mal einen neuen Spitznamen gibt und der heißt The Love Commuter. Also der Liebespendler? Der Liebespendler.
1: Okay, aber das klingt so ein bisschen wie so ein 1 film mit Will Smith oder Heino Feld Oh Gott, ja. Äh,
0: der Liebespendler. Uff, hör auf. <lacht> es ist aber auch wirklich eine sehr ernste Angelegenheit. Ne? Wir dürfen uns jetzt gar nicht drüber lustig machen, weil mhm. die Zeitung, die druckt Fotos von den ganzen Freundinnen, die Jack Bouvier hatte. Und das ist dann wirklich auch für seine Frau, für Janet absolut zu so viel. Die beiden lassen sich im selben Jahr noch scheinen. Oh. Für die beiden Kinder ist das natürlich mega hart, also die kleine Schwester von Jackie Lee, die ist erst sechs Jahre alt, die versteht überhaupt nicht, was passiert und für die zehnjährige Jackie bricht eine Welt zusammen, weil Jackie hat ihrem Vater super nahe gestanden, er ist derjenige, der immer an sie geglaubt hat, der sie gepusht hat und er ist derjenige, mit dem das Leben halt ja irgendwie Spaß gemacht hat. An den Wochenenden, da ist sie mit ihm Eis essen gegangen, abends in schicke Restaurants, ob das so kindergerecht ist, I don't know, aber es hat ihr anscheinend <lacht> aber gefallen. Aber macht Spaß. <lacht> Muscheln, juhu. Ja. ja, manchmal sind sie dann auf die Rennbahn gegangen oder zu Boxkämpfen oder sowas. Und jetzt wird Jackie ihren Vater nur noch an Wochenenden sehen oder vielleicht in den Ferien im Sommer oder sowas. Die restliche Zeit ist sie mit ihrer Mutter zusammen und das ist nicht so wirklich das, was Jackie will, weil... Wie gesagt, Fun ist anders. Ihre Mutter ist auch so jemand, der an ihr viel mäkelt. Ja, Jackie soll nicht so viel lesen, denn sie ist ja ein Mädchen. Jackie, du hast so große Hände und zu so große Füße. Jackie, du hast so dickes Haar. Jackie, du hast Schokoladeneis auf der Stirn. Es geht irgendwie nur darum, was angezogen werden muss, wie man es anziehen soll, wie man richtig geht, ja, sich richtig bewegt, wie man richtig ist in einer feinen Gesellschaft, wie man spricht. Und am Ende natürlich vor allem, wie man sich einen reichen Mann angelt, damit man auch weiter in dieser schicken und schönen und wohlhabenden Welt leben kann. Janet macht es ihren Töchtern sogar noch vor. Sie heiratet nämlich ein zweites Mal einen Mann namens Hugh D. Orkincloss. Das ist ihr zweiter Ehemann und natürlich auch ein superreicher Typ. Er hat halt irgendwie geerbt. Er ist Janets goldenes Ticket an die Spitze der Gesellschaft. Die Familie zieht in ein Herrenhaus in der Nähe von Washington DC, also umgeben von richtig, richtig viel Land. Also so viel Land, dass Galileo sagen würde, das sind 25 Fußballfelder oder drei Saarlands oder keine Ahnung, wie man das heute bemisst. Im Sommer, da fährt die Familie dann auch nach Rhode Island. Da steht ein Ferienhäuschen, Logo. Ferienhäuschen übrigens mit 28 Zimmern, weil, weiß nicht, was man sonst putzen soll, ja. Mhm. Die Kohle, die kriegen nämlich nur die leiblichen Kinder von Hugh. Also Jackie und Lee sind irgendwie außen vor. Die kriegen nur das, was ihr Vater, Jack, ihnen vermacht hat. Und hier kommt das Ding. Das ist voraussichtlich nicht so viel. Also nicht der riesengroße Piratenschatz, den man jetzt vermuten könnte. Weil Jack, der Vater, hat sein Geld verspielt. Hat er ja. alles ausgegeben? Ja, der oh. mag ja Glücksspiel und so. Das ist halt, hol dich ein, wenn du Pech hast. Der Druck auf Jackie und Lee, der steigt also. Ne? Die beiden müssen einen guten... Ich hätte jetzt fast gesagt, eine gute Ausbildung, einen guten Job finden, aber nein, streich das. Sie müssen natürlich einen reichen Ehemann finden. ja? Und zwar so schnell wie möglich. Mit 15 Jahren wird Jackie auf die Miss Porter's School geschickt. Das ist so ein, ja, ein Internat für höhere Töchter. Also junge Frauen sollen zu den perfekten Ehefrauen gemacht werden in dieser Schule. Und das ist tatsächlich mein Persönlicher Albtraum, was da passiert. Jackie bekommt dabei gebracht, wie man sich halt fein zu Tisch benimmt, wie man möglichst kultivierte Gespräche führt. Und das finde ich auch das Interessante. Also, wenn du als Frau ein kultiviertes Gespräch führst zu der Zeit, bedeutet das, dass du möglichst wenig sagst, mhm. so? Ja, klar. Dass du ganz leise sprichst mhm. und dass du zuhörst und nickst und bloß keine Männer unterbrichst. Oh Gott, das wäre so schwer für mich. Ja, <lacht> Fällt mir schon schwer, schlimm. dich nicht zu unterbrechen. Ja. <lacht> ja, total. Für mich ist es wirklich, wie gesagt, der, der absolute Albtraum. Aber Jackie macht das alles mit. Also zumindest mal nach außen hin. Ja, Sie benimmt sich gut. Sie trägt jetzt schon feine Kostüme und Perlenohrringe und sowas. Aber innerlich hat sie auch überhaupt keinen Bock auf das Ganze. Sie rebelliert. Ja, Sie ist immer noch das Mädchen, das ganz alleine, ganz weit rausschwimmt, um ihre Grenzen zu testen und zu dieser Boje zu kommen. Sie liebt Kunst, sie liebt Kultur, sie liest total viel, liebt Literatur. Und während die anderen Mädchen nach der sechsten Stunde Dinnerpartyplanung oder ich weiß nicht, was es da genau für Stunden gibt, wenn die ihr dann irgendwie was gemeinsam unternehmen, geht Jackie auf ihr Zimmer und liest ein schönes Buch. Am liebsten liest sie russische Romane, englische Dichter, eigentlich alles, was sie finden kann. Und am Ende des Jahres werden alle Mädchen dieser Miss Porters School gebeten, ihre Lebensziele im Jahrbuch aufzuschreiben. Und Jackie so, zwei Mittelfinger in die Luft für Miss Porter. Sie <lacht> schreibt nämlich, Ziel, bloß keine Hausfrau werden. Oh. Jetzt stell dir vor, es ist Sommer 1945 in Newport, Rhode Island. Und es ist die erste Debütantinnen-Saison für die 16-jährige Jackie. Sie hat in den letzten Wochen eine Party nach der anderen besucht und heute Abend trägt sie ein schwarzes, schlichtes Cocktailkleid, schicken roten Lippenstift und sie hat so lange weiße Handschuhe an. Also es ist wirklich alles peak fein. aber trotzdem ist sie sich gar nicht so sicher. Ist sie jetzt schön oder was, was ist sie? Ihre Mutter sagt ihr ja auch immer, ne, dass sie irgendwie falsch aussieht, dass sie zu große Hände hat oder was weiß ich, was alles. Das verunsichert die Jackie natürlich. Wenn sie sich selbst beschreiben soll, dann sagt sie immer, ja, sie sei groß, ihr Gesicht ist kantig und sie hätte irgendwie Augen, die ein bisschen zu weit auseinander liegen. Aber trotzdem, oder hey, vielleicht auch gerade deswegen, weil sie irgendwie interessant aussieht, werden die Jungs langsam auf sie aufmerksam. Auf der Party lernt sie einen jungen Studenten von Harvard kennen und der erzählt ihr so von einem Buch, was er gerade liest. Es geht irgendwie um Frankreich im Zweiten Weltkrieg, so einfach cooler Party-Talk, den die beiden haben, ja. Und dieses Gespräch ist doch eigentlich die perfekte Gelegenheit, um die Benimmregeln dieser Eliteschule, auf der sie war, endlich mal auszutesten. Die Regel Nummer eins ist ja: ne, Lass dir niemals anmerken, dass du mehr weißt als der Mann. Tja, jetzt hat dieser Student von Harvard aber jeden französischen Namen komplett falsch ausgesprochen. Im Gegensatz zu ihm spricht Jackie nämlich Französisch und zwar fließend. Aber Sie reißt sich zusammen, sie korrigiert ihn nicht, sie guckt ihn nur an und sagt wahrscheinlich irgendwie sowas wie, oh, <lacht> wie interessant, ähm, erzähl doch weiter. Also natürlich sagt sie es nicht zu laut, du weißt ja, Regel 2. Ja, es würde alles von mir abverlangen, Anna, da nicht einzuschreiten. Genau, leise sprechen, Jasmin, leise. Okay. 20 Minuten später... Jackie steht mit einer Freundin auf der Veranda, sie hat eine Kippe in der Hand, die Sonne über dem Atlantik geht langsam unter, sie furzen und röpsen, nee Spaß, also die stehen halt irgendwie da und, äh, und rauchen eine, keine Ahnung. Und das Gespräch zwischen den beiden ist tatsächlich festgehalten worden, das heißt wir können hier direkt zitieren. Jackie macht sich über diesen Harvard-Typen nämlich dann lustig, sie erzählt halt ihrer Freundin davon, sie sagt, sie wolle ihm einen dicken Mamaschmatze auf die Wange geben und sagen, dass er wirklich ein ganz, ganz großer Junge ist, das ist ein direktes Zitat. Jackie, ich bin jetzt schon Fan. Ich finde auch sehr gut. Sie hat schon irgendwie faustdick hinter den Ohren, wie man so schön sagt. Aber sie spielt das Spiel natürlich in der Öffentlichkeit trotzdem weiter mit. Weil wenn sie in dieser Welt bleiben will, in die sie hineingeboren wurde, hat sie auch keine andere Wahl, als halt die Regeln 1 bis 10 oder 200 zu befolgen. Nach ihrem Abschluss auf dem College bewirbt sie sich bei der Vogue, also bei der Vogue, mm. beim Prix de Paris. Das ist ein Wettbewerb für Essays. Wer da gewinnt, der darf nämlich bei der Vogue arbeiten. Also ein halbes Jahr in New York City und dann nochmal ein halbes Jahr in Paris. Sie verfasst für die Bewerbung sechs Essays und streut da Zitate ein von, von Oscar Wilde oder von Charles Baudelaire. Ich habe kein einziges Zitat von denen parat, aber ich bin auch nicht belesen. Auf dem Papier kann sie, im Gegensatz zu diesen debütantinnen bällen auf denen sie immer war, sie selbst sein. Ja? Sie darf witzig sein, sie darf Ehrgeiz zeigen. Und sie setzt sich gegen tausende andere Bewerberinnen durch. Sie, Jackie, bekommt die Stelle bei der Vogue. Es ist der erste Tag in der Redaktion der Vogue in New York. Und da trifft sie eine Redakteurin, die heißt Carol Phillips. Die wird später noch bekannt, weil sie die Kosmetikbrand brand Clinique gründet. Kennt man auch Ach. heute noch. Ne? Ah. Aber auch damals hat sie schon ziemlich was zu sagen in dieser New Yorker Fashion, Beauty, weiß schon was Szene. Und sie ist genau wie Jackie. Sie ist so ein beinharter Typ. Als sie Jackie sieht, zieht sie nur so eine Augenbraue, wahrscheinlich eine perfekt gezupfte und nachgemalte Augenbraue hoch und sagt, wie alt bist du, hm? 20, 21? Und Jackie so, äh, ja, fast, also 22 bin ich. Sie so, mm -hmm. Hä, wieso mhm? Mm Was wird da überlegt? Ja, also mit 20 sind die meisten Debutantinnen schon längst verheiratet, weißt du? Ach so, das wieder. Ja, und dieser Job, der würde Jackie ja wieder für ein Jahr vom Markt nehmen. Und das heißt, dann würde sie erst mit 23 irgendwie zurückkehren, könnte sich wieder mit Männern befassen. Und dann erst heiraten? Also 23, das ist äh rente in deren Ach Rechnung. Gott. Ja. Okay. Mhm. Krass, oder? Ich meine mit 23, ich war so <lacht> weit entfernt davon zu überlegen, wen ich jetzt heirate. Aber okay, damals ist das alles anders gewesen. Ganz andere Werte und so. Die Redakteurin, die starrt sie also an und Jackie, ja, die gerät zum ersten Mal tatsächlich ins Schwitzen. Die Redakteurin sagt, ey, ganz ehrlich, du siehst aus wie ein cleveres Mädchen. Wenn du heiraten willst, dann geh jetzt zurück nach D.C., da sind die ganzen Typen, da musst du hin. Alle Typen. <lacht> <lacht> genau. Okay. Also wenn du mal denkst, du brauchst einen Tapetenwechsel örtlicherseits und partnerlicherseits, dann ab nach D.C. D.C., gut, ist notiert. Jackie macht auch genau das, sie tut, was man ihr sagt, sie packt also wieder ihre Koffer, sie fährt schon ein bisschen geknickt und reumütig zurück nach D.C., und nach ein paar Monaten tatsächlich trifft sie John Husted. Das ist ein 24-jähriger Typ, Börsenmakler. Er ist ehrlich gesagt all das, wovor sie immer weggelaufen ist. Okay, also er ist quasi das, was sie nie wollte, aber
1: quasi sie settelt sich jetzt so ein bisschen mit ihm.
0: Ja, tatsächlich fühlt es sich nämlich bei ihm doch so ein bisschen anders an, als bei den anderen eher langweiligen, nicht bilingualen Typen. Der John, der verliebt sich auch auf der Stelle in sie und seine Hingabe, die erinnert Jackie dann tatsächlich an eine Liebesgeschichte aus einem ihrer Bücher. Deswegen findet sie das so ein bisschen cool. Innerhalb eines Monats macht er ihr tatsächlich auch schon den Antrag. Sie hatten zwar nur ein paar Dates bis dahin, sie lebt halt in DC und er in New York, aber trotzdem sagt sie, alright, let's do this, lass uns heiraten. Im Januar 1952 wird die Verlobung dann offiziell bekannt gegeben. Und zwar, Jasmin, in keinem geringeren Blatt als der New York Times. Warum auch immer. Ach so.
1: Ja, 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 doch, doch. Das gibt es doch auch irgendwie heute noch. Ich weiß nicht, ob es heute noch tatsächlich gibt, aber in Sex in the City ähm, <lacht> erfährt Carrie doch auch in der Zeitung, dass Mr. Big verheiratet ist. Ach, also, wirklich? Da gab so eine Heiratssektion in der Zeitung. Oh, krass, also.
0: die Szene habe ich irgendwie vergessen. Aber okay, das heißt, dann werden häufiger mal irgendwie Verlobungen aus der Stadt in der New York Times bekannt mhm. gegeben? Okay. Aus der Stadt bzw. aus der High Society und Jackie O ist ja auf
1: jeden Fall High Society. Hahaha, ha,
0: ja. Society. Genau. Ja, aber eine große Sache für die Heirat muss natürlich noch passieren und zwar muss Jackie die Familie kennenlernen oder besser gesagt ihre zukünftige Schwiegermutter. Und dieser Tag ist jetzt gekommen. Sie ist eingeladen bei Helen Armstrong Hustet an der Upper West Side, also ihrer möglicherweise Schwiegermutter in Spee. Helen ist schon eine perfekte Hausfrau, Gastgeberin. Sie serviert so kleine Sandwiches und schenkt Jackie Tee ein. Sie quatschen ein bisschen und am Ende des Mittagessens holt Helen dann das Familienalbum hervor. Das kennt man ja auch aus amerikanischen Filmen, dass irgendwie immer die Schwiegermütter ins B dann irgendwie Kinderfotos herzeigen müssen. Ich weiß nicht, ob dir das jemals <lacht> passiert ist bei einem Date, aber. Anscheinend macht ich mal das kurz so? überlegen. Ich glaube halt tatsächlich
1: wirklich, dass Nein, das ist ja schon mal Freund passiert. Oh hat Gott. die Mutter damals auch, ja, ja, hat sie das auch so ein richtig fettes Familienalbum und ich muss Shit. ehrlich sagen, meine Eltern hätten so einen Move auch gebracht, wenn ich Boah. da noch
0: zu Hause gewohnt hätte. Also ist immer so ein kleiner Cringe-Moment auf jeden Fall. Ja, total. Und ich frage mich auch, wer das sehen will, wenn man vielleicht erst ein paar Monate mit irgendjemandem zusammen ist. Aber okay. <lacht> Mama Helen macht es genauso wie alle Mamas in äh, amerikanischen Filmen oder auch bei Jasmine States. <lacht> Sie zeigt erstmal so Fotos von der Familie, also das sind ihr Mann und sie bei der Hochzeit zu sehen, ihr Mann ist übrigens ein ähm, erfolgreicher, toller Anwalt, dann gibt es so ein Foto vom Country Club, wo sie halt einfach immer abhängen und ihre Sonntage verbringen und gute Drinks nehmen. Oh, hier ist ein Foto von John, da ist er erst zwei Jahre alt, ist er nicht süß? Süß. Es oh, ist einfach eine, eine wunderbare Familie und Jackie denkt sich nur so, shit. Oh mein Gott, das soll also mein Leben sein. Das ist das, was mir auch blüht. Fuck, Hilfe! Also dieses Leben als sorgende Frau an der Seite eines erfolgreichen Mannes. Es ist für sie einfach ein Leben im goldenen Käfig. Unvorstellbar. Als Helen Jackie dann auch noch so ein Babyfoto von ihrem geliebten kleinen Sohn anbietet, da hört Jackie sich selbst einfach nur sagen, ey, wenn ich ein Foto von John will, kann ich mir auch selbst eins machen. Ein Snap. Hat Jackie jetzt schon die Faxen dicke? Also, ich möchte nicht das Gesicht von Helen sehen. Ich glaube, dir ist wahrscheinlich aus allen Wolken gefallen. Jackie wollte das eigentlich auch nicht laut sagen, aber ich glaube, ja. äh, sie hatte keine Luft mehr zum Atmen. Es musste einfach raus. Sie fühlt sich halt noch mehr in die Enge getrieben, als John ihr einen Verlobungsring an den Finger steckt. Der, und jetzt halte ich fest, einst seiner Mutter gehörte. Mm. Ja, der nächste Move wäre dann wahrscheinlich gewesen, hier ist das ähm, Hochzeitskleid meiner Mutter, das musst du jetzt auch tragen und so. Oh, oh Mann. Jackie, die packt das alles nicht mehr. Sie geht zurück nach Washington DC und sie ghostet John ab der Minute einfach. Knallhart. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass sie das nicht gerade auf der Damenschule gelernt hat, aber... Sie ruft ihn einfach nicht mehr an, sie erfindet Ausreden, warum sie sich nicht mehr sehen können. Und das alles führt dazu, dass John dann am Ende einfach zu ihr fliegt nach Washington DC, um sie zu besuchen und wahrscheinlich einfach mal zu reden. Es ist spät an einem Sonntag im März 1952. John fliegt jetzt wieder nach Hause, nach New York City. Wir sind also am Flughafen von Washington DC und Jackie und ihr eben auf dem Papier noch Verlobter John stehen am Gate der Eastern Airlines. Die beiden sind gerade dabei, sich zu verabschieden. Johns Flug wird über den Lautsprecher ausgerufen. Sie umarmen sich. Und in diesem Moment schiebt Jackie den Verlobungsring in Johns Hosentasche. John bemerkt es auch. Es bricht ihm auch das Herz, aber er verzieht keine Miene. Er sagt einfach, kein Wort.
1: Oh, ist quasi Rom-Com reversed, wenn man so will. Ne? <lacht> Stimmt.
0: John gibt Jackie einen Kuss auf die Wange, er wünscht ihr alles Gute und geht in Richtung seines Gates. Jackie, die geht ruhig und in Gedanken versunken zum Ausgang. Ohne diesen Ring am Finger hat sie das Gefühl, dass ihr Leben endlich wieder ihr selbst gehört. Es gibt nur eine Frage, die ihr im Kopf rumschwirrt. Nämlich, was zum Teufel fängt sie jetzt mit ihrem Leben an? Es ist die Nacht vom 2. August 1943, eine stockdüstere Nacht. Irgendwo auf dem Schwarzen Pazifik. Zur Erinnerung, 1943 ist natürlich die Zeit mitten im Zweiten Weltkrieg. Der 26-jährige John Kennedy kann nicht sehen, was vor ihm ist, was hinter ihm ist überhaupt. Er kann nur sein eigenes schweres Atmen hören und einige seiner Besatzungsmitglieder, die irgendwo neben ihm im Wasser treiben. Er hat kein bestimmtes Ziel vor Augen, er weiß nur, dass er sich in der Nähe der Salomonen befindet und sich und seine Crew jetzt irgendwie hier auf diesem schwarzen Pazifik retten muss. John ist Kommandant eines Torpedoboots von der US-Marine aus dem Zweiten Weltkrieg, in dieser Nacht kommt es aber zu einem Unfall. Ein japanisches Kriegsschiff, das rammt unbeabsichtigt, in dieses Torpedoboot rein. Es zerteilt das Boot in zwei Hälften. Die Treibstofftanks explodieren, es bricht Feuer aus, das Boot geht unter und zwei der Besatzungsmitglieder sterben sofort. John Kennedy und die anderen können sich aber retten. Und jetzt treiben sie eben hier im Meer. Ein paar Wrackteile sind noch da. Aber es ist völlig klar, dass sie irgendwie bis zur nächsten Insel schwimmen müssen. Sie müssen sich irgendwie retten. Und das ist natürlich ein Mordskraftakt. Und das für einen, der gesundheitlich eigentlich gar nicht so fit ist. Tatsächlich wurde John F. Kennedy nämlich, jetzt bei uns würde man wahrscheinlich sagen, ausgemustert. Er hat chronische Rückenschmerzen, wäre deswegen eigentlich gar nicht zum Militär zugelassen gewesen. Aber... Es ist keine Option, nicht zum Militär zu gehen, wenn man ein Kennedy ist. Sein Vater, Joseph Kennedy, ist bereits einer der reichsten Männer des Landes. Er war bis vor kurzem US-Botschafter in Großbritannien. Er hat sehr, sehr hohe Erwartungen an seine neun Kinder. Hm. Er sagt ihnen auch immer wieder, ja, wir wollen keine Verlierer sein, wir wollen nur Gewinner in dieser Familie haben, solche Sachen halt. Und das Motto fördert den Konkurrenzkampf. Besonders zwischen John und seinem älteren Bruder Joe Jr. Joe Jr. ist nämlich der Erstgeborene und auch so ein bisschen das Lieblingskind des Vaters vor allem. Er ist ein Spitzensportler, so eine ja, natürliche Führungspersönlichkeit, wie man so schön sagt. Und im Gegensatz zu John ist er gesund, er ist einfach ein fitter Typ. John mag es nicht, nur die Nummer zwei zu sein. Er will sich beweisen. Er treibt sich ständig weiter an, um sich mit seinem älteren Bruder zu messen, ob es beim Ringen ist oder beim Boxen oder beim Bootfahren oder was weiß ich was. Und auch wenn Joe Jr. der Ältere, immer gewinnt, gibt John nie auf. Klingt ziemlich anstrengend. Extrem. Und sein Vater, der hat genug Einfluss, um ihn trotz seiner krassen Rückenprobleme bei der Marine einzuschleusen. Und so ist er hier gelandet, in dieser Nacht 1943 auf dem Pazifik, wo es für ihn um Leben und Tod geht. Jetzt muss er schwimmen, schwimmen, schwimmen. Nach fünf langen Stunden erreichen Kennedy und diese verbliebenen Besatzungsmitglieder eine kleine Insel, die anscheinend wirklich nicht größer ist als ein, Jasmin, Fußballfeld. Da ist es wieder. <lacht> Allerdings stellt sich leider heraus, dass es dort weder etwas zu essen noch etwas zu trinken gibt. Und je länger sie dort bleiben, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine japanische Patrouille sie entdecken wird. Krass, ey. Nach der vergeblichen Suche nach Hilfe setzt John dann alles auf eine Karte und führt alle seine Männer wieder ins Meer. Sie schwimmen drei Stunden lang gegen die Strömung an. Was? Okay, also er sagt quasi wieder zurück ins Meer, ins Unsichere. Finde ich krass. Aber dann sag bitte, dass jetzt was Gutes passiert. Jasmin, es passiert jetzt etwas Gutes. <lacht> Sie finden nämlich eine bisschen größere Insel und da gibt es Kokosnüsse. Okay, sehr gut. Ja, die Männer essen und trinken von den Kokosnüssen und tatsächlich werden sie irgendwann von zwei einheimischen Fischern entdeckt. John ritzt dann eine Nachricht in die Schale der Kokosnuss und zwar schreibt er, elf Überlebende brauchen kleines Boot. Kennedy. Und diese Schale gibt er den Männern mit und nach einer Woche im Pazifik kommt endlich Hilfe in Form von Lebensmitteln, Wasser... Zigaretten, lustigerweise, weil Kippen sind einfach super wichtig, Ach, wenn man tagelang, Ernst? <lacht> tagelang im Pazifik gehangen ist, erstmal eine rauchen.
1: Ja? Ey, wie krass ist das? Das klingt, das klingt wie erfunden. Also der hat wirklich einfach in eine
0: Kokosnuss seinen Hilferuf geritzt und dann hat er wirklich auch noch Kippen zurückbekommen. Es ist wie im Film. Tatsächlich. Es kommen aber nicht nur Lebensmittel, Wasser und Kippen, sondern am Ende endlich auch Hilfe. Sie werden abgeholt und du kannst dir vorstellen, wie sie zurück in die USA kommen, als die Riesengroßen, gefeierten Helden. Keiner aber wird so verehrt wie der Kommandant, der sie natürlich alle gerettet hat. John F. Kennedy. Kennedy hat einen berühmten Nachnamen und das lässt die Nation natürlich aufhorchen, was da passiert ist. Die Geschichte, die erscheint auf den Titelseiten aller Zeitungen. Den New York Times zum Beispiel bringt die Schlagzeile... Kennedys Sohn wird zum Helden des Pazifik, als ein Zerstörer sein Schiff zerteilt. John, der erhält zahlreiche Medaillen, darunter zum Beispiel den militärischen Orden Purple Heart, und sein Vater erhält Glückwunschschreiben von führenden Politikern aus aller Welt. Joe Sr. beantwortet jeden einzelnen Brief mit. Freuden, er ist richtig stolz auf seinen Sohn. Ja, er sagt wahrscheinlich jedem nochmal, das ist mein Junge. Das ist mein Junge, ganz genau. Mhm. Aber weißt du, wer nicht so begeistert ist von Johns Heldentaten? Hm? Nee, sag mal. Natürlich Joe Junior, der große Bruder, der immer neidisch so, ist, weißt du? Yeah, der ist klar. nämlich ebenfalls Marineoffizier und lässt sich von dem allen, zumindest nach außen hin, nicht beeindrucken. Er sagt nämlich zum Beispiel, weißt du, aber John hätte vielleicht sein Schiff auch gar nicht erst untergehen lassen dürfen. Das hat er halt voll schlecht gemacht, nämlich. Und er versteht auch gar nicht, warum sich die Leute so sehr über eine gescheiterte Mission <lacht> freuen können. Spoiler. Ja. Es ist der 6. September 1943 in Hyannisport in Massachusetts. Wir sind im Speisesaal der Kennedys. Und hier ist heute richtig ramba zamba. Es ist der 55. Geburtstag von Joe Senior. Happy Birthday Happy to Birthday auch von uns. Mir ja, auch von mir. Alles, alles Liebe. Es sind ein paar Freunde gekommen aus der High Society. Die engste Familie ist am Start. Es wird einfach gefeiert. Der gut aussehende Joe Jr., also ne, der böse alte Bruder, der trägt seine Marineuniform. Er ist extra aus England angereist, da ist er nämlich gerade stationiert. Er hat den Ehrenplatz neben seinem Vater zugewiesen bekommen und es ist auf den ersten Blick alles in bester Ordnung. Ein Freund der Familie steht auf, er erhebt sein Glas. Er möchte nämlich einen Toast aussprechen und er sagt, auf den Botschafter Joe Kennedy, den Vater... Unseres Helden, Lieutenant John F. Kennedy von der United States Navy.
1: Oh. oh, 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 oh. Ui, ui, ui. Jetzt würde ich gerne mal
0: das Gesicht von Joe Junior sehen. Jo! Also vielleicht will sie so auch gerne nicht sehen, weil, also dem fällt erstmal innerlich zumindest das Gesicht auf den Boden. Seine Miene ist nach außen hin aber einfach nur eingefroren. John ist halt nicht mal da, ne? Er ist nämlich immer noch im Krankenhaus und er erholt sich von diesen ganzen Strapazen. Aber selbst aus der Ferne stiehlt der kleine Bruder ihm einfach das Rampenlicht. Als er zurückkehrt nach England und in seinen Posten zurückkehrt, da meldet er sich dann freiwillig für eine sehr, sehr gefährliche Geheimmission. Und ich kann mir vorstellen, dass das so für ihn die Chance sein soll, in seiner Familie endlich wieder die natürliche Ordnung herzustellen, nämlich dass er der große und stärkere Bruder ist. Die Mission sieht folgendermaßen aus. Er soll mit einem 10 Tonnen Sprengstoff beladenen Testflugzeug fliegen damit dann ein Ziel anpeilen, den Autopiloten anmachen und aus dem Flugzeug rausspringen. Das heißt also, dieses Flugzeug soll alleine auf das Ziel fliegen und da dann eine riesengroße Explosion auslösen.
1: Äh, okay, meine Augen sind gerade richtig weit aufgerissen. Was? Also es klingt jetzt nicht sonderlich safe, sag ich
0: mal. Es gibt auch so viele Warnzeichen, die Joe Jr. geradezu auffordern, diese Mission abzubrechen oder einfach nicht zu machen. Also zum Beispiel sind alle Testflüge schief schiefgegangen ja? und ein anderer Pilot warnt ihn, dass die Elektronik von diesem Flugzeug gar nicht richtig funktioniert. Aber Joe Jr. ist das alles egal. Ich glaube, der blendet das aus. Sein einziges Ziel ist es, jetzt endlich einen richtigen Coup zu landen und wieder der Held der Nation zu sein und seinen kleinen Bruder in den Schatten zu stellen. Es ist Sonntag, der 13. August 1944 in Hyannis Port. Wir sind wieder im Kennedy anwesend. Die Fenster sind geöffnet, die Meeresbrise weht über die jüngsten Kennedy-Kinder. Sie spielen gerade mit ihrer Mutter Rose Kennedy im Wohnzimmer. Auch der 27-jährige John ist da. Er versucht immer wieder, es sich auf dem Sofa bequem zu machen, aber seit dem Vorfall mit dem Torpedoboot hat er nämlich ständig Probleme mit seinem Rücken, der ja eh schon kaputt ist. Jede Bewegung tut ihm weh. Das letzte Jahr hat er quasi komplett im Krankenhaus verbracht. Er musste sich immer nur darauf konzentrieren, dass es ihm wieder besser geht, er hat nämlich immer noch keinen Plan, was er mit seinem Leben anfangen will. Aber als Kriegsheld stehen ihm schon ein paar Wege offen. Während seines Abschlussjahres in Harvard hat John eine Arbeit über die britische Außenpolitik und über den Beginn des Zweiten Weltkriegs geschrieben. Diese Arbeit wurde jetzt veröffentlicht und ist ein Bestseller geworden. Das Buch heißt Why England Slept. Die Welt liegt ihm zu Füßen. Er kann alles machen. Bei seinem Bruder Joe Jr. ist das leider nicht der Fall. Sein Weg war von Anfang an vorgezeichnet. Sein Vater, Joe Sr. hatte gehofft, der erste katholische Präsident der USA zu werden. Aber die Nation, die war noch nicht bereit für einen Kandidaten, der eben nicht protestantisch ist. Allerdings glaubt der Vater, dass die nächste Generation jetzt offener dafür sein könnte. Und deswegen legt er all seine Hoffnungen in seinen erstgeborenen Sohn. Der könnte ja vielleicht Präsident werden. Er sagt sogar ReporterInnen, dieses Kind wird in der Zukunft Präsident der Nation und er meint das nicht im Spaß oder so ein bisschen mockierend, sondern völlig ernst. Alles, was Joe Jr. tut, sein Studium, seine Leistungen, das ist alles Teil eines größeren Plans, um eben Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden. Und John? Naja, sein größtes Problem ist es gerade, eine gemütliche Position auf der Couch zu finden. Als er da so liegt, hört er, wie seine Mutter Rose zur Tür rennt. Und dann verschwimmt plötzlich alles. Er sieht zwei Priester in der Tür stehen und dann hört er, wie seine Mutter nach oben rennt, um seinen Vater aus dem Mittagsschlaf zu wecken. Er hört, wie seine Eltern wieder nach unten rennen und dann hört er sie weinen. Joe Jr. gilt nicht als vermisst, so wie John nach dem Untergang des Torpedoboots. In diesem Fall gibt es keinen Zweifel daran, was passiert ist. 20 Minuten nach dem Start ist das Flugzeug von Joe Jr. in der Luft explodiert und das, während er noch an Bord war. In den nächsten Tagen verschanzt sich Joe Sr. in seinem Schlafzimmer, er hört anscheinend düstere Musik und als er wieder rauskommt, bittet er John in sein Büro. John erinnert sich später an diese Unterhaltung und erzählt, Es war, als wäre ich einberufen worden. Mein Vater wollte, dass sein ältester Sohn in die Politik geht. Wollen ist eigentlich nicht das richtige Wort. Er verlangte es. Er hatte ja Joe Juniors Leben seit dessen Geburt geplant. Und Joe Senior ist entschlossen, dass diese Show, sein Plan, weitergehen muss. Jetzt muss allerdings John die Rolle seines älteren Bruders einnehmen.
1: Das ist ein krasser Bruch äh, von irgendwie bequeme
0: Position auf der Couch finden, jetzt Präsident <lacht> zu werden. Ne? Ja, das stimmt. Wie findet ihr das? Ich glaube tatsächlich, dass er es ganz gut findet. Er hat nämlich wirkliches Interesse an der Politik. Ne? Ich habe es ja schon erzählt, er hat ja sogar Arbeiten darüber geschrieben. Schon als Kind hat er auch Bücher über Demokratie und die amerikanische Geschichte gelesen. Also man kann sagen, John ist bereit, den Platz seines Bruders für diesen Masterplan des Vaters einzunehmen. Ende 1945 wagt sich John also in die politische Arena. Er bereitet sich darauf vor, einen Sitz im Repräsentantenhaus zu ergattern. Das ist der erste Schritt. Als er anfängt, Wahlkampf zu betreiben und so Reden zu halten, wird allerdings deutlich, dass er das nicht so gut kann, weil er noch ganz schön unerfahren ist. Also klar kann er gut mit Worten umgehen, so als Autor und als Schreiber, aber eben nicht als Redner auf großen Bühnen. Hä?
1: Ach krass, ich hatte den irgendwie im Kopf als einen der größten Redner des 20. Jahrhunderts, muss ich sagen.
0: Das wird er irgendwann auch, aber am Anfang war das ganz anders. Mit seinen 28 Jahren tendiert John dazu, zu schnell zu sprechen. Außerdem liest John die Rede zu sehr ab und guckt immer runter auf sein Manuskript und ja, hat irgendwie auch so eine monotone, etwas hohe Stimmlage. Das alles ist irgendwie nicht so überzeugend anscheinend. Okay, also ist er quasi der Vater des Vocal Fries, wenn man so möchte, von den Kardashians. Verweis auf die Kardashians-Staffel, wenn ihr nicht wisst, wovon wir sprechen. Genau. Anyways, immer wenn Jack eine Rede verpatzt hat, also sagen wir es wie es ist, eigentlich jedes Mal in dieser Anfangszeit, dann setzt er sich danach mit seinem Vater zusammen. Die beiden, die gehen akribisch jede einzelne Szene durch, analysieren jedes kleine Detail und jedes Wort. Das Problem ist aber, Reden halten ist nicht die einzige Schwäche von John. Er ist auch nicht so ein natural socializer, wie man äh, so Leute eigentlich kennt. Ne? Dass sie sofort so bonden und auf Wahlkampftour irgendwie Babys küssen oder so. Was ja sowieso eigentlich extrem übergriffig ja, ist.
1: <lacht> Mega übergriffig, aber das war früher Trend. Das musste eigentlich man machen. Ne? Ja, du musst es zeigen, hey, ich bin ein Staatsmann, aber ich kann auch mit Babys. Mega komisch, könntest du heute nicht mehr bringen. Nee, zu
0: Recht auch nicht mehr. Ist okay, dass das vorbei ist. Und Joe Senior wird langsam nervös. Er hat ja immerhin alles auf John gesetzt und eine Menge eigenes Geld in die Wahlkampfkampagne gesteckt. Doch dann erleben die Kennedy-Männer wirklich eine Überraschung. Die WählerInnen die mögen John. Es gefällt ihnen voll, dass der so ein bisschen so ein schüchterner Typ ist, eben nicht dieser Berufspolitiker, der so starr ist und so streng. Ihnen gefällt, dass es ein ehrlicher Typ ist. Für sie bringt John frischen Wind in die Politik. Er ist zwar jung, aber er ist smart genug. Und außerdem ist er ein Kriegsheld. Und das ist in den USA ja immer mega viel wert. Mhm. Die Wahlen von 1946 gewinnt John mit überwältigender Mehrheit. Er besiegt seinen republikanischen Gegenkandidaten mit 73 Prozent der Stimmen und er wird US-Repräsentant für den 11. Kongressbezirk von Massachusetts. Boah, krass. Jetzt ist er im Repräsentantenhaus und der Senat ist zum Greifen nah. Und dann ja, vielleicht auch irgendwann, die Präsidentschaft. Der Plan von Joe Sr. für die nächste Generation der Kennedys scheint also vielleicht aufzugehen. Bis auf eine Kleinigkeit. Wenn John es schaffen will, braucht er eine Ehefrau. In den USA ist es nämlich so, dass es eine First Lady geben muss. Die First Lady hat so eine Art zeremonielle Rolle, die sie übernimmt. Sie muss so wichtige Aufgaben im Weißen Haus machen oder auch bei bestimmten Anlässen auftauchen. Hä, aber was, wenn man nicht verheiratet ist, das soll es ja auch geben. Soll es auch geben. Wenn man nicht verheiratet ist, dann gibt es trotzdem aber eine First Lady. Das ist dann aber eine andere Frau aus dem Umfeld des Präsidenten, also zum Beispiel die Tochter oder die Nichte oder sowas. Okay, aber klar, sieht's besser aus und wäre es halt einfach besser, wenn man verheiratet ist und eine in Anführungszeichen echte First Lady hat, ne? Das Problem ist, John hat eigentlich überhaupt keinen Bock sich zu binden. Also der ist auch eher ein Typ, der gerne was mit vielen Frauen hat und jetzt zitiere ich einen Satz, den ich ein bisschen gruselig finde, aber ich sage ihn trotzdem. John soll mal gesagt haben, if I don't have sex every day, I get a headache. <lacht> Ja, man kennt ne? müssen alle Verständnis für haben. Interessanterweise scheint sein schlechter Gesundheitszustand dabei aber ein Vorteil zu sein bei seinen Schürzenjägeraktivitäten. Also ein Freund von ihm soll mal gesagt haben, er hat Geld, er hat Aussehen und er bekommt Mitleid. <lacht> <Gott>. <lacht> Also, seine Rückenschmerzen sind ein Turn-On oder was? Anscheinend so, ja. Wenn du noch nicht überzeugt <lacht> warst von dem Typen, wenn du den in der Bar kennenlernst, dann sagt er so: Ich habe auch ein bisschen auer Rücken. Oder? Und dann so: Ja, okay, hm, okay, let's do this.
1: Wie die, wie die Knieverletzung beim, beim Sportler sozusagen: ah, so, oh, da kann ich mal Art. Fußball spielen. Und dann der John, der hatte Rücken. Aber Rücken ist halt wirklich so unsexy eigentlich.
0: <lacht> total. Deswegen verwundert mich gerade. Okay, Nun ja, na gut. Aber die Ladies waren so: Okay, finde ich gut. In den 40ern und frühen 50er Jahren datet er eine ganze Reihe von so Old Hollywood Stars, also die Schauspielerinnen, Joan Crawford, Lana Turner, Georgia Gabor und, und, und. Aber keine dieser Frauen bleibt länger mit John zusammen. Also er scheint sich nicht auf eine Beziehung einlassen zu wollen oder zu können. Und ehrlich gesagt liebt er einfach auch sein Junggesellen-Dasein. Aber dann im Jahr 1952 nehmen Joe Senior und John den Senat ins Visier. Wenn John gewinnt, rückt das weiße Haus in greifbare Nähe. Also ist es an der Zeit, dass John eine Frau findet.
1: Es ist der 8. Mai
0: 1952 in Georgetown, einem Stadtteil von Washington, D.C. Es ist ein kühler Frühlingsabend und der inzwischen 33-jährige John, er geht die Treppe hoch, aber bevor er an der Tür klopft, hält er noch einen Moment inne. Er weiß nämlich, dass eine Dinnerparty bei den Bartletts niemals einfach nur eine Dinnerparty ist. Weil Charlie und Martha sind so Verkuppler. Die lieben das Leute zusammenzubringen. Sie werden John neben eine junge Frau setzen und dann erwarten, dass er mit ihr den ganzen Abend lang irgendwie mühsam Smalltalk führt. Boah, das wird anstrengend. Aber er weiß auch, dass die Bartlets nicht lockerlassen werden. Sie werden ihn so lange einladen, bis er die Frau trifft, die sie für ihn vorgesehen haben. Also komm. Das bringt er jetzt hinter sich und dann hat er es geschafft. Die Tür wird geöffnet, die Bartlets begrüßen ihn, bitten ihn rein und nur noch ein Platz am Tisch ist frei. Direkt gegenüber von einer hübschen jungen Frau mit dunklen Haaren, ca. 1,70 groß, kantiges Gesicht und Augen, die ein bisschen weiter auseinander stehen. Ah, Jackie. Ganz genau. Tatsächlich haben die beiden sich auch schon mal gesehen. John hat nämlich schon mehrmals versucht, sie anzubaggern, unter anderem auf einer Dinnerparty. Aber damals, da war Jackie noch mit ihrem anderen John verlobt. Weißt du noch? Der John uh, hastet. Ja. Yeah. Die beiden trinken also so ein Old Fashioned oder irgendein so fancy Getränk und John springt über seinen Schatten. Er fängt tatsächlich an zu Smalltalken. Aber zu seiner Überraschung fühlt sich das Ganze schnell nicht mehr an wie Smalltalk. Er erzählt von einem Buch, das er gerade gekauft hat, Jackie hat es schon gelesen, er macht einen Witz, Jackie setzt noch einen drauf, sie ist einfach belesen, sie ist irgendwie sarkastisch und unglaublich schlagfertig. Am Ende des Abends, so erzählt man sich, beugt John sich über den Spargel, den es serviert gibt und bittet Jackie um ein richtiges Date, also nur die beiden. In Jackies Bericht über die Nacht sagt sie, dass John auf sie den Eindruck eines Mannes machte, der nicht heiraten wollte. Aber sie ist auch fasziniert von ihm. Ein Mann wie ihn hat sie noch nie getroffen. Also folgt Jackie ihrem Herzen. Sie beugt sich über ihren Spargel zu John und sagt mit sanfter Stimme, Ja, yeah, let's do this. <lacht> und der Spargel ist nur so,
1: wow, cool. Ah. <lacht> Ganz
0: genau. <lacht> wow, wow. Später soll Jackie einer Freundin erzählt haben, dass sie Angst hatte und ihr Herz anscheinend schon hätte brechen sehen können. Aber trotzdem war sie schnell überzeugt, dass es das wert sein würde. In den nächsten Monaten verbringen John und Jackie sehr viel Zeit miteinander, also so viel Zeit, wie John halt hat. Die Kandidatur für den Senat frisst nämlich sehr viel seiner Zeit und er ist oft Tage oder Wochen lang im ganzen Land unterwegs, um Wahlkampf zu machen. Aber wenn die beiden zusammen sind, dann machen sie das Beste daraus. Sie gehen ins Kino, also zum Beispiel in Westernfilme oder in Filme über den Bürgerkrieg. Sie spielen Spiele wie Monopoly oder Scrabble. Sie sind beide sehr ehrgeizig, aber Jackie gewinnt fast immer. Und sie lesen gemeinsam. Jackie zufolge ist John kein Typ, der Blumen und Pralinen mitbringt. Anstatt roter Rosen und Schokolade schenkt John ihr Romane. Ah, oh, Das finde ich süß. Finde ich auch cool. Die beiden sind einfach, ich mach's kurz, verliebt. Am 4. November 1952 gewinnt John F. Kennedy die Wahl und sitzt im Senat. Wow, sein Vater ist bestimmt richtig stolz auch. Bestimmt, garantiert. John lädt Jackie zum Ball der Amtseinführung von Präsident Eisenhower ein. Aber immer noch kein Heiratsantrag. Hm. Stattdessen beginnt er nebenbei mit Audrey Hepburn auszugehen. Also, also, wie? Moment. Also für Audrey Hepburn habe ich natürlich Verständnis, aber first of
1: all, Audrey Hepburn als Sidechick sozusagen auch krass. Ja, schon. Aber es ist ja mal so gar nicht
0: so gelaufen für Jackie wie geplant. Nee, leider. John ist halt immer noch nicht bereit, sein Leben als Junggeselle aufzugeben. Irgendwie macht ihm allein der Gedanke daran schon Angst. Aber Jackie gibt nicht auf. Sie schreibt jetzt eine Kolumne für den Washington Times Herald, in der sie Menschen über ihr tägliches Leben befragt und da beginnt sie auch ernstere Fragen zu stellen, um Johns Aufmerksamkeit zu erregen. Vorher hat sie zum Beispiel so Fragen gestellt wie, haben Kosmetikerinnen und FriseurInnen Anspruch auf Trinkgeld? Und jetzt hat sie so ein Themenschiff hingelegt zu, Malenkov sagte, dass alle Probleme zwischen den USA und Russland mit friedlichen Mitteln gelöst werden können. Stimmen sie zu? Okay, also sie will so ein bisschen in seiner Liga spielen und genau. ihm so ein bisschen gefallen auch mit ihrer Arbeit. Okay? Ja, und in sein Themengebiet so ein bisschen eintauchen. In ihrer Freizeit übersetzt sie Bücher aus dem Französischen, damit John sich über die französische Indochina-Politik informieren kann. Aber das alles führt irgendwie nicht so richtig zum Erfolg. Auftritt Jackies Mutter. Die mischt sich nämlich jetzt ein und hat eine Idee. Und im Grunde greift sie zu einem wirklich alten Rezept. Sie sagt Jackie, hey, Mach dich doch einfach rar. Ah. <lacht> ne? Dann wirst du auch interessant, so nach dem Motto.
1: Ah, das funktioniert halt echt
0: wirklich sehr oft. ne? Sad, ja. Sie soll nach England reisen und für ihre Kolumne über die Krönung von Queen Elizabeth berichten. Zunächst ist Jackie von dieser Idee nicht so richtig begeistert, aber am Ende stimmt sie zu und will sehen, was passiert. 2. Juni 1953. Wir sind in England. Jackie steht vor dem Buckingham Palace. Sie trägt ihre Kamera um den Hals und hat ein paar Leute gefunden, die sie interviewen kann. Sie fragt, ähm, glauben Sie, dass Elizabeth die letzte Queen Englands sein wird? Okay, also egal, was die Antworten waren,
1: die kennen wir ja heute schon, ne?
0: <lacht> ja, stimmt. Jackie kehrt dann in ihr Hotel zurück und veröffentlicht ihre Story. Und ein paar Tage später erhält sie ein Telegramm. Und darin steht... Artikel hervorragend, aber du fehlst in Liebe John. <lacht>
1: oh, okay, aber Mama Janet weiß offenbar, ne, wie es läuft, was so
0: Dating-Games ja. aus den 50ern angeht. Das hat sie gut eingefädelt. Richtig. Ja. Und Jackie erhält danach tatsächlich noch einen Anruf. Das Telefon klingelt, sie sagt Hallo. Und obwohl die Stimme verzerrt ist, kann sie seinen starken Bostoner Akzent hören. Es ist natürlich John. Er kommt gleich auf den Punkt, er hat mit Black Jack, also dem Vater von Jackie, gesprochen und er hat seinen Segen bekommen. Und dann sagt er am Telefon die Worte, auf die sie schon lange gewartet hat. Willst du mich heiraten?
1: Also die Verbindung scheint gut, menschlich, sage ich jetzt mal, aber so am <lacht> Telefon ist ja schon komisch, oder?
0: Ja, Jackie denkt auch dasselbe. Sie sagt nämlich nicht einfach, ja, ich will, sondern sie sagt... Ich denke mal drüber nach. <lacht> also sie liebt ihn auch tatsächlich, aber sie hat irgendwie Panik. Vor allem macht ihr echt zu schaffen, dass sie jetzt schon damit rechnet, dass er ihr fremd gehen wird in der Ehe. Jackie verbringt noch ein paar Tage in Paris, um den Kopf frei zu kriegen. Man kennt's, ja. Und dann reist sie zurück nach Boston. John erwartet sie schon am Flughafen, wo er ihr einen Verlobungsring mit einem fast dreikarätigen Diamanten und einem mindestens genauso großen Smaragd präsentiert. John steckt ihr den Ring an den Finger, Jackie gibt ihm das offizielle Ja, um Mrs. John F. Kennedy zu werden. Fürs Erste bekommt Jackie auf jeden Fall ihr Happy End. Sie heiratet einen Mann, der sie begeistert und aus ihr wird keine langweilige Hausfrau, sie wird die Ehefrau eines Kennedys sein. Aber John dazu zu bringen, ihr einen Heiratsantrag zu machen, das war noch der einfache Teil. Mit ihm verheiratet zu sein, wird noch viel schwieriger sein. Das war Episode 1 unserer dreiteiligen Serie Jackie O. First Lady der Herzen. In der nächsten Folge leidet Jackie unter der Ehe mit John. Und John versucht währenddessen, der mächtigste Mann der USA zu werden.
1: Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte
0: basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wir nutzen viele Quellen bei der Recherche für unsere Stories, wie die New York Times, The Washington Post und Vanity Fair besonders empfehlen möchten wir diese Bücher: JFK: Coming of Age in the American Century 1917 bis 1956 von Frederick Logevall, The Fabulous Bouvier Sisters: The tragic and glamorous lives of Jackie and Lee von Nancy Schönberger und Sam Cashner. Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis: The Untold Story von Barbara Leeming und These Few Precious Days von Christopher Anderson. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Elizabeth
1: Cosen hat diese Folge geschrieben. Lea Dakowski hat die Folge adaptiert. Sprachaufnahme Hammer und Amboss und Bose Park Productions. Herstellungsleitung Shai Tietik. Das Sounddesign kommt von James Morgan und Hammer und Amboss. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.